0: antipaulinische Polemik, keines Apostels Schrift, hat nichts mit Jesus zu tun, Strohaner Brief. Der Jakobusbrief ist in der Kirchengeschichte zum Teil heftig attackiert worden. Was an der Kritik dran ist, das klären wir heute bei Bibel Hier ist Bibel plus der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Und wir besprechen heute den Jakobusbrief. Dank Martin Luther ganz zum Schluss. Der Reformator war nämlich kein Freund des Jakobusbriefs und hätte ihn wohl am liebsten ganz aus der Bibel gestrichen. Weil er das dann doch nicht wagte, verschob er ihn in seiner Bibel nach hinten. Warum? Jakobus, so Luther, widerspreche Paulus und setze wieder Werke anstelle des Glaubens. Zudem gehe es in dem Brief überhaupt nicht um Jesus. Stattdessen habe der Autor unordentlich etliche Sprüche aufs Papier geworfen. Was ist dran an diesen Vorwürfen? Kommen wir wie üblich zunächst zum Autor des Briefes. Laut der Grußformel zu Beginn stammt er von Jakobus, einem Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Das ist natürlich für eine Identifikation nicht besonders hilfreich, denn Jakobus war ein weit verbreiteter Name. Das Neue Testament erwähnt häufiger Personen mit dem Namen Jakobus. Jakobus, den Sohn des Zebedeus und Bruder des Johannes, Jakobus, den Sohn des Alpheus, Jakobus, den Halbbruder Jesu und Jakobus, den Kleinen, Sohn der Maria. Allerdings setzt der Verfasser des Jakobusbriefes voraus, dass ihn die Empfänger kannten und auch als Autorität, als Lehrer betrachteten. Da er an die zwölf Stämme in der Zerstreuung schreibt, also an die Juden außerhalb Palästinas, setzt das einen hohen Bekanntheitsgrad voraus. Damit kommt letztlich nur Jakobus, der Bruder Jesu, als Verfasser in Betracht. Denn der zweite prominente Jakobus, der Bruder von Johannes, wurde bereits 44 nach Christus von Herodes hingerichtet. Die altkirchliche Überlieferung bestätigt dieses Ergebnis. Eusebius nennt den Jakobusbrief unter den Briefen, die zwar nicht allgemein anerkannt sind, aber in einer großen Zahl von Gemeinden als kanonisch betrachtet werden. Der Herrenbruder ist für ihn derjenige, von dem gesagt wird, von ihm sei der erste der katholischen Briefe. Auch Origenes führt den Jakobusbrief unter den kanonischen Schriften auf. Und Hieronymus schreibt... Jakobus mit dem Beinamen Justus, der Bruder des Herrn genannt wird, hat nur einen Brief geschrieben, der unter den sieben katholischen Briefen ist. Er ist von irgendjemandem unter seinem Namen herausgegeben und hinzugefügt worden, wenn er auch nur allmählich mit fortschreitender Zeit seine Autorität erhalten hat. Moderne Theologen wären natürlich nicht modern, wenn sie nicht auch diese Verfasserangabe bezweifeln würden. Als Hauptargument gilt ihnen wohl das gehobene Griechisch, das zwar semitische Einflüsse habe, aber eben auch auf hellenistische Bildung hinweise, die man einem Zimmermann aus Galiläa nicht zutraut. Auch Luthers inhaltliches Argument wird aufgegriffen. Die Auseinandersetzung mit Paulus über das Verhältnis von Glauben und Werken setze einen zeitlichen Abstand zu den Paulusbriefen voraus. Und schließlich beschäftige sich der Brief überhaupt nicht mit kultischen Problemen, wie sie etwa bei Paulus im Mittelpunkt standen. Außerdem mache der Verfasser nirgendwo deutlich, dass er Jesus persönlich gekannt habe. Die meisten dieser Einwände sind spekulativ. Wir erinnern uns, bei manchen Briefen gilt eine zu enge Betonung der Bekanntheit mit Jesus als verdächtig. Bei Jakobus nun eben das Gegenteil. Jakobus wäre auch nicht der Erste, der es nicht nötig hat, seine Autorität zu betonen. Die meisten neutestamentlichen Schriften zeichnen sich eher durch Zurückhaltung aus. Auch Paulus betont sein Apostelamt eigentlich nur dann, wenn es in Frage gestellt wird. Die Verwandtschaft zu Jesus war übrigens nicht nur unbedingt ein Pluspunkt für Jakobus, denn er gehörte zu Lebzeiten seines berühmten Bruders, nicht zu den Jüngern, sondern zu den Zweiflern. Das ändert sich erst nach der Auferstehung, was vermutlich mit einer persönlichen Erscheinung Jesu bei Jakobus zusammenhängt, die Paulus im Korintherbrief erwähnt. Welche Art von Griechisch Jakobus beherrscht hat, das wissen wir schlichtweg nicht. Auch kritische Theologen müssen einräumen, dass in Jerusalem und Umgebung zur Zeit Jesu überwiegend Zweisprachigkeit herrschte. Dass Jakobus hellenistische Bildung besaß, ist daher keineswegs ausgeschlossen. Das einzige plausible Argument ist daher der vermeintliche Widerspruch zur paulinischen Theologie, der jedoch bei genauem Hinsehen gar nicht vorhanden ist. Dazu kommen wir gleich noch. Eine wie auch immer geartete Auseinandersetzung mit der paulinischen Theologie lässt sich dem Jakobusbrief nämlich gar nicht entnehmen. Der Jakobusbrief argumentiert vielmehr weitgehend aus jüdischer Tradition heraus und fragt ganz arglos, ist nicht Abraham durch Werke gerecht geworden? Es ist kaum denkbar, dass das so beiläufig formuliert worden wäre, wenn Jakobus den Römerbrief gekannt hätte. Nach diesen Überlegungen ist anzunehmen, dass der Jakobusbrief sehr früh verfasst wurde. Dafür spricht nicht nur, dass der Autor die ebenfalls recht früh zirkulierenden Paulusbriefe nicht kennt, sondern auch die Adressierung des Briefs an Judenchristen. Die Heidenmission, die mit der ersten Missionsreise von Paulus und Barnabas um 44 nach Christus richtig Fahrt gewann, ist offenbar noch gar nicht im Blickfeld des Verfassers. Der Brief wird daher vor dem in Apostelgeschichte 15 genannten Konzil verfasst worden sein, wo die Folgen dieser Heidenmission unter Beteiligung des Jakobus diskutiert wurden, der als der Leiter der Gemeinde in Jerusalem fungierte. Dementsprechend wird der Brief auch in Jerusalem verfasst worden sein. Dafür spricht, dass der Autor die Verhältnisse in Judäa gut kennt. Das Klima wird für ihn nicht von Sommer und Winter bestimmt, sondern von Frühregen und Spätregen. Die Felder werden nicht von Sklaven bewirtschaftet, sondern von Tagelöhnern. Insgesamt dürften wir es damit mit dem ältesten Brief des Neuen Testaments zu tun haben, der von Jakobus, dem Bruder Jesu, irgendwann vor 44 nach Christus verfasst wurde. Worum geht es ihm nun in seinem Schreiben? Man kann Martin Luther nicht völlig widersprechen, wenn er Jakobus vorwirft, in seinem Brief ein paar Sprüche durcheinandergeworfen zu haben. In der Tat bedient sich Jakobus aus der Weisheitsliteratur des Alten Testaments und der Bergpredigt Jesu. Er erzählt zwar weniger über Jesus als die anderen neutestamentlichen Autoren, seine Schrift klingt dafür aber an vielen Stellen wie Jesus. Und es geht ihm dabei weniger um dogmatische Lehren als um praktische Aufforderungen. Das erkennt man schon daran, dass fast jeder zweite Vers einen Imperativ, eine Aufforderung enthält. Jakobus geht es um die praktischen Auswirkungen des Glaubens. Christen dürfen für ihn nicht nur Hörer, sondern müssen Täter des Wortes sein. Glaube ohne solche Werke ist für ihn nichts wert. Hören wir mal, was er zu diesem wichtigen Themenkomplex schreibt. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hätte, was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel glauben das auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Man kann ein bisschen nachvollziehen, wieso Luther Probleme mit dem Jakobusbrief hatte. Da liest man bei Paulus, dass Menschen allein durch den Glauben gerecht werden und dann schreibt Jakobus, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Das ist aber nur auf den ersten Blick ein Widerspruch. Jakobus wendet sich an keiner Stelle gegen den Glauben als solchen. Er argumentiert hier gegen einen Glauben, der keine Auswirkungen auf das Leben hat. Ein solcher Glaube ist für ihn tot. Selbst die Teufel glauben, sagt er, dass nur einer Gott ist. Was echten, lebendigen Glauben auszeichnet, das sind für Jakobus die Werke, die aus diesem Glauben folgen. Abraham hat Gott geglaubt, aber dass er das getan hat, zeigt sich eben genau darin, dass er bereit war, seinen Sohn Isaak zu opfern. Abrahams Glaube hat also mit seinen Werken zusammengewirkt. Auch Paulus erklärt ganz deutlich, dass diejenigen, die ihrer menschlichen Natur und ihren Begierden Raum geben, sterben müssen und das Reich Gottes nicht erben werden. Das ist vielmehr denen vorbehalten, die auch im Glauben und im Geist leben. Genauso wenig wie Paulus gute Werke für unnötig hält, hält Jakobus Glauben für verzichtbar. Beide sind sich darin einig, dass nur wahrer Glaube rettet, dass sich dieser eben aber auch in guten Werken zeigt. Welche Werke sind das nun, zu denen Jakobus aufruft? Besonders wichtig ist Jakobus die Situation der Armen. Er kritisiert die Reichen, sie sammeln sich Reichtümer auf Kosten der Armen, denen sie den gerechten Lohn vorenthalten. Er warnt die Christen, innerhalb der Gemeinde Unterschiede nach sozialer Stellung zu machen und die Armen zu benachteiligen. Und erinnert daran, dass Gott sich besonders um die Armen kümmert und das auch von seinen Kindern erwartet. Ein weiteres wichtiges Thema bei Jakobus ist die Macht der Worte. Wenn jemand meint, er diene Gott, hält aber seine Zunge nicht im Zaum, dessen Gottesdienst ist nutzlos. Es ist daher besonders wichtig, auf seine Worte Acht zu geben, mit denen man viel Schaden anrichten kann. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Statt schlecht über unsere Mitmenschen zu reden, die doch nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, Statt Lügen zu verbreiten, sollen Christen ihre Worte dazu benutzen, um Gott zu loben. Sie sollen schnell zum Hören sein, langsam aber zum Reden und zum Zorn. Jakobus wendet sich auch gegen Neid und Streit, die er als irdische Weisheit einordnet, als niedrig und teuflisch. Aus Neid folgen nämlich Unordnung und lauter böse Dinge. Woher kommt der Kampf unter euch? Woher der Streit? Kommt's nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Jakobus stellt dieser irdischen Weisheit die Weisheit von oben entgegen. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Auch Demut und Geduld sind Jakobus ein Anliegen. Er fordert die Leser auf, sich Gott zu nahen und sich vor ihm zu demütigen. Selbst sicheres Rühmen ist ihm ein Dorn im Auge. Und so formuliert er die unter dem Namen Conditio Jacobi bekannt gewordene Mahnung hinsichtlich der eigenen Zukunftsplanung. Ihr sollt sagen, wenn der Herr will und wir leben, werden wir dies oder das tun. Bis zur Wiederkunft des Herrn sollen sich die Christen in Geduld üben und sich dabei die Propheten als Vorbild nehmen. Namentlich nennt Jakobus Hiob, der sein Leiden geduldig ertragen hat und von Gott reich belohnt wurde. Als Hilfe dient den Gläubigen dabei das Gebet, dem Jakobus eine große Wirkung zuschreibt. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir, und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte, und es regnete nicht auf Erden drei Jahre und sechs Monate. Und er betete abermals, und der Himmel gab den Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. So viel zum Jakobusbrief, den Luther ursprünglich mal eine strohene Epistel nannte. Was die wenigsten wissen ist allerdings, dass er diese Bemerkung, die er 1522 in seinem Septembertestament fallen ließ, in späteren Ausgaben gestrichen hat. Ergänzt hat er den Satz, es seien viele gute Sprüche sonst darinnen. Offenbar hat selbst der Reformator später seinen Frieden mit dem Jakobusbrief gemacht. Und damit sind wir am Ende des Neuen Testamentes angelangt. Was noch fehlt, ist das Buch mit sieben Siegeln. Und darum geht es in der nächsten Staffel. Ich hoffe, Sie bleiben dabei und wir hören uns wieder hier bei Bibel+. Plus.